0: Kanzstadt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ich habe es ja, ja gesagt, wir haben nichts versucht, da irgendwo krampfhaft zu ändern, sondern wir haben versucht, die Köpfe freizukriegen, ein bisschen und uns dann auch auf Bochum inhaltlich vorzubereiten. Und vielleicht habe ich an Silas seinen Kopf gut erwischt. <lacht>
2: Tja, das steht zu vermuten, dass Michael Wimmer Silas Kopf besonders gut erwischt hat. Ich begrüße zur 220. Folge des Podcasts, eurem Podcast des Vertrauens, Christian Pavlitsch. Ich grüße Philipp Meisel und ich grüße auch euch da draußen. Diese Woche ein bisschen mit heißer
1: Nadel gestrickt, ne? Spieler Mittwochabend, Aufnahme und Produktion und Ausgabe am Donnerstag. Also wir bitten, glaube ich, jetzt schon um Verzeihung, falls das eine oder andere bei uns ein bisschen durchgehen
2: sollte heute. Heiß ist das Stichwort, ja? Heiße Nadel, heißere Stimmen, zwei heiße Typen. Also es ist wirklich, beide <lacht> haben so ein bisschen Temperatur. Wir sind eigentlich krank, nehmen dezentral auf. Aber wie sagt man so schön? Alles für den Dackel, alles für den Club so ein bisschen ist man versucht na also geht doch zu rufen nach diesen beiden Spielen Christian, denen wir beiwohnen konnten in den letzten äh, paar Tagen des VfB Stuttgart. Darüber sprechen man natürlich heute. Wir nehmen das Spiel Bochum ins Visier, wir nehmen das Pokalspiel gegen äh, den deutschen Sportclub Arminia ins Visier. Schauen auf das große beherrschende Thema in dieser VfB Woche, das ist natürlich die Trainersuche. Wie immer äh, streifen wir das NLZ, schauen zu den Damen, schauen zu den Akademiemannschaften und dann die große gelbe Wand, die gar nicht mehr so bedrohlich ist, äh, wie das früher vielleicht mal der Fall war, wenn ich das äh, ähm, vorwegnehmen darf, das Spiel in Dortmund, der Abschluss der Westfalenwoche, wenn man so möchte, ja, irgendwo. Ja? Ähm, das ist dann natürlich dann unser letztes großes Themengebiet für diese Sendung, ich freue mich richtig und da wir so viel zu besprechen haben, Christian, würde ich sagen, wir machen gar nicht lange rum. Nee, lass uns
1: direkt starten. Weil genau. Ich meine, hey, man hatten wir schon mal die Situation, dass wir nicht nur auf einen Sieg zurückblicken konnten, sondern auf zwei Siege und dann auch noch auf zwei solche Siege. Also keine Ahnung.
2: Ja, es ist tatsächlich, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Ich habe darüber heute Morgen auch schon nachgedacht. Ich habe einen kleinen Waldspaziergang gemacht, nachdem ich den Sohnemann in die Kita gebracht habe und dachte so, hey, also, nee, mir ist nichts eingefallen. Ähm, viel wurde nach dem Spiel gegen Bochum vom Momentum gesprochen. Und das Momentum, dass der VfB sich in diesem Spiel mal einfach genommen hat. Ja? Das oftmals zuvor in den Spielen gegen ihn gesprochen hat. War es denn wirklich nur dieses Thema Momentum oder war es mehr, Christian? Also zuerst möchte ich
1: mal ähm, anmerken, dass das Wort Momentum ganz schön scheiße ist, wenn man erkältet ist, es auszusprechen, ja, phonetisch, <lacht> aber das ist nur das eine, ähm, das andere, ja du, ich, ähm, ich weiß nicht, ob es das Momentum ist, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff in dem Zusammenhang ist, ähm, ich finde tatsächlich auch ähm, sowas wie Spielglück und, ähm, und Entschlossenheit und Effizienz eher wichtig, vor allem wenn wir auf das Bochumspiel blicken, denn da hat der VfB ja genau das gezeigt, was wir uns so lange gewünscht haben, was die Fans so lange erwartet haben, ähm, wo ich glaube ich auch mal vor ein paar Wochen gesagt habe, wann ist der VfB denn in einem Spiel mal so richtig von vorne weggegangen? mit einer Führung im Rücken. Und genau das ist halt am Samstag passiert. Äh, früher Elfmeter, dann das Zweite nachgelegt. Die Bochumer wussten kurzzeitig, glaube ich, nicht, wo oben und unten ist. Ähm, und einfach diese Effizienz. Deswegen, wir haben ja am Anfang den äh, o von Michael Wimmer zu Silas gehört, der für mich einfach so sinnbildlich für das steht, was jetzt in den vergangenen Tagen passiert ist. Da ist irgendeine Schraube gelöst worden, irgendwas. Ähm, das, das muss ja auch gar nichts mit sozusagen Pellegrino Materazzo zu tun haben. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass, ähm, dass auch Pellegrino Materazzo noch einen Anteil daran hat, das hat auch Michael Wimmer gesagt. Ähm, aber irgendwas ist da passiert, irgendein Klickmoment ist, ist mit der Mannschaft passiert, dass einfach die Chancen effizient genutzt wurden, der Gegner ähm, reingedrückt wurde und einfach mal wirklich, wie zuletzt, glaube ich, beim 5-1 gegen Fürth war das mal so der Fall, dem Gegner einfach mal gezeigt wurde, pass auf, ihr seid hier, ihr habt nichts zu bestellen, versucht es gar nicht erst, äh, hier sind wir, Herr im Haus und holen die drei Punkte und so war das. Also... Irgendwie, wenn du, wenn du, Momentum sagen willst, naja, vielleicht hatte der VfB, ähm, dieses Momentum einfach in der Anfangsphase. Danach war es ja auch in, zwischenzeitlich mal ein bisschen kritisch, ne? Ende erste Halbzeit, Anfang zweite Halbzeit. Aber da einfach die Ruhe bewahrt und dann eiskalt das dritte gemacht. Und so holst du Punkte in der Bundesliga. Vielleicht war es die Pizzawette.
2: wette weiß. Ja, ja. vielleicht auch die. Nee, also ich, 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 ich habe gearbeitet, ich saß da oben auf der Tribüne, ich habe erstmal eine wunderbare Choreo gesehen vom Schwabensturm. Äh, Respekt dafür, alle Hüte, die ich habe, ziehe ich da. War sehr gut gemacht. Ich habe noch da, einen gelben Luftballon übrig übrigens. War sehr schön. Auch da hat man gesehen, die haben ja schon ewig keine mehr gemacht, also generell die Kurve. Ne? Choreo gab es schon länger nicht mehr. Und sehr, sehr Feines Gespür für den Moment, ohne jetzt Momentum wieder zum Tode äh, zu bemühen, ja, das Wort. Aber es war ein sehr, sehr feines Gespür der Kurve, mal wieder, das zeichnet sie ja aus, und da haben wir ja schon oft drüber geredet, zu ähm, ja, notieren für diesen, für diesen Tag. Und dann hat die Mannschaft einfach mal geliefert. Aber ähm, diese Phase, die du angesprochen hast, saß ich oben neben den Kollegen äh, Preis und Klingowski, und ich habe zum äh, Jochen, glaube ich, zum Klingowski, ist Jochen gesagt, Spiel geht 3-2 für Bochum aus, vielleicht sogar 4-2 in genau dieser Phase. ja, Als ähm, plötzlich äh, Fipsi-Förster hier mit Hackentrick-Stöger ähm, steckt durch und äh, und so weiter und so fort. Und dann kommen die aus der Pause und das hat auch Wimmer übrigens gesagt, haben wir jetzt nicht reingeschnitten, aber wir haben uns da einiges vorgenommen, aber gar nichts davon hat funktioniert. Ja, Wir wollten hochpressen, wollten dies, das, Ananas, nichts war's. Ja? Die haben da wirklich Glück gehabt. Weil der mal Anton Sekundenschlaf und, noch äh, ja, hätte das, er auch. Das, ja. Jetzt pass mal auf. Und das ist aber gar nicht die erste Szene, äh, sondern da gab es davor schon mal eine äh, Szene mit Holtmann gegen Müller, wo er sich reinwirft ja, und dann mit dem Körper voraus diesen Ball, und um das sich begräbt, noch eine abkriegt vom, vom Holtmann, der durchläuft. Hätte er das, diese Entschlossenheit, vor dem äh, Gegentor raus auch gezeigt, wäre nicht mit dem Fuß sondern mit dem Körper. Gehst du mit 2-0 in die Pause und dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus? Aber ähm, am Ende kackt die Ende, wie man so schön sagt, ja, das ist natürlich ähm, so, dass man diesen Sieg irgendwie schon so als, 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 ja, als, wie soll ich sagen, Befreiungsschlag ja, definitiv äh, klassifizieren kann. Und dann kommt noch dazu, dass eben derjenige, der ähm, ja, die letzten Wochen Oftmals kritisiert wurde, auch zu Recht kritisiert wurde, ja, sein Breakthrough-Moment hatte, nämlich Silas. Ja.
1: ja, das war, das war richtig stark. Ähm, die Art und Weise, wie er den Elfer rausholt, da gab es sogar Lob ähm, vom Trainerkollegen Ledge nach dem Spiel. Ja, das war einfach bockstark gemacht. Aber ich würde tatsächlich, auch wenn die Art und Weise, wie der Elfmeter rausgeholt und von ihm verwandelt wurde, sehr souverän waren, ich würde tatsächlich eher das zweite und dritte Tor rausheben wollen, also der Assist auf Ahamada beim beim zweiten Tor, sehr aufmerksam agiert, ähm, also genau den Moment äh, erwischt, nicht jetzt eigensinnig selbst drauf draufzurotzen, sondern den besser postierten Mitspieler zu sehen, der dann eiskalt verwandelt und das 3-1, was ja im Nachhinein der entscheidende Moment der Partie gewesen ist, der wirklich das Ding ja, in VfB-Richtung gebogen hat, wie er einfach diesen Schuss platziert, das ist äh, das ist wunderbar, das kannst du auch nicht lernen, das hast du oder hast du nicht und ähm, dass dieser Silas wieder zurück ist, ist glaube ich sehr, sehr wichtig.
2: Da hast du was sehr Richtiges angesprochen, das sieht man in der in der äh, Zusammenfassung nochmal auch sehr gut, diese diese Ablage auf Ahamada ja, oder Amda oder wie immer man es genau ausspricht, ich bin des Französischen nicht so sehr mächtig. Das ist ein Moment, wo du sehen konntest, dass sich dieser Spieler Silas Kartomba weiterentwickelt hat, dass er reifer geworden ist. Vor einem Jahr, Scheuklappen, Kopf runter, draufgebolzt oder noch ein Haken, dies, das. Jetzt legt er ab. Ne?
1: Ganz kurzer Einschub. Er hatte so einen Moment, das war ein bisschen untergegangen, in der Vorbereitung bei diesem Testkick gegen Valencia. Da hat er einmal auf Tomas, glaube ich, eh nicht souverän äh, aufgelegt für ein, für ein sehr sehenswertes Tor. Da hatte ich schon den Eindruck, da ist ein nächster Schritt gegangen worden bei Silas. Und dann hat es aber jetzt einfach in den ersten acht, neun Spieltagen nicht funktioniert und du hast gedacht, oh, es ist dann wohl doch Kopfsache gewesen auch. Für ihn
2: hat sich ein Kreis geschlossen. Für Silas hat sich mit diesem Spiel ein Kreis geschlossen. Das siehst du ganz gut, finde ich, oder ich leite das ab auch in der Gesamtperformance einfach. Ja? Der hat damals diese, diese Schulterluxation gegen Bochum. Gegenspieler Danilo Soares. Den hat er sich jetzt am Samstag ausgesucht, hat ihn angeguckt, hat ihn angelächelt, hat ihn gefragt, oh nonverbal, wie willst du es haben, wie soll ich es dir besorgen, auf deutsch gesagt, und dann gibt es ihm richtig, ja. und das über 90 Minuten, der hat ja selbst, der Soares nachher gesagt, ich konnte machen, was ich wollte, es war unmöglich, diesen diesen Silas heute in irgendeiner Form unter Kontrolle zu bekommen. Ja. Für den hat sich wirklich so ein Kreis geschlossen, ich glaube, der ist wirklich in dieses, in, dieses in, in durch den Tunnel rausgelaufen, so heute. Geschichten, die wo der Fußball Heute schreibt. heute werde ich wieder dahin zurückkommen, wo ich schon mal war, ja? Und dieses weiß das selber noch, wie das damals war, der, der der kam ja aus dieser schweren Kreuzbandverletzung. War so gerade dabei sich so ein bisschen frei zu schwimmen. und dann kommt dieser Moment Schulter an Schulter mit Suarez bleibt liegen, muss raus, schon wieder eine OP. Du hast völlig recht und das ist jetzt, wenn man so drüber
1: nachdenkt, ist es einfach Echt eine krasse Geschichte, ne? Weil ich erinnere mich, ich war damals äh, im Stadion bei dem Spiel, das war ja das mit diesem Last-Minute-Elfer. Ähm, genau, durch, das 1-1. Minus verschuldet, genau, war eigentlich ein sehr, sehr bitterer Nachmittag in vielerlei Hinsicht für den VfB. Ähm, wow, also tatsächlich äh, hast du mich da jetzt drauf gebracht, äh, dass das wirklich diese Bochumsache war.
2: Insofern ähm, fast noch bemerkenswert. Und dann noch, also mein Topscorer des Spieltags, ja mit äh, mit drei Punkten, also zwei Tore, eine Vorlage, die meisten Dribblings acht aller Bundesliga Spieler davon 50 durchgebracht, der eine Monster Performance hingelegt, ja. Und es gab dann an also diesem Moment, wo wo nach dem Spiel, als Sven Messi hat, der der dann alle abklatscht irgendwie und alle lieb haben will, besonders äh, auf ihn zugeht und so eine Geste macht, die so die konntest du von oben auf zweierlei Arten interpretieren, so von wegen, hast du was hast du, also entweder warum nicht gleich so, ja. Warum nicht schon immer so? Oder so eine Art Huldigung, so eine Ehrerbietung, so von wegen, Herr Junge, heute hast du mal richtig einen hingelegt, ja. Und ich habe ihn nachher, danach, ja, danach ja auch danach äh, angesprochen den Sven oft auf, auf genau diese Szene und sagte, hey, ich habe mich einfach nur so sehr gefreut, dass dieser Junge heute mal loslassen konnte, ja, dass man, dass man, man hat ja manchmal das Gefühl gehabt, auch du du siehst quasi, du kannst es greifen, dass da irgendwelche Fesseln sind, die ihn nicht ganz so kicken lassen, wie er es eigentlich könnte. Und das war, ähm, wie gesagt, der Moment an diesem Samstagmittag, als äh, Silas alle Fesseln abgestreift hat.
1: Weißt du, was ich besonders schön finde bei Silas? Ist, dass er damit seinen Emotionen auch gar nicht haushält, sondern dass er da... Ähm dieses Strahlen über beide Ohren, diese Freude darüber, jetzt einfach ein geiles Tor nochmal geschossen zu haben nach dem 3-1, auf die Cannstatter Kurve zuzulaufen und sich abfeiern zu lassen und mit den Fans zu feiern, ähm, großartig. Das war, glaube ich, wirklich so ein Feel-Good-Nachmittag für ähm, die Mannschaft, für die Fans, für das Umfeld, für alle, die den VfB im Herzen tragen das merkst du ja, wenn du mit deinen Kumpels redest, wenn du mit deinen Eltern redest und so weiter. Das ist ja so ein Schwermut gewesen jetzt einfach schon seit Wochen. Und dann kam der Herbst und die Blätter fallen langsam. Und wir waren ja auch schon so ein bisschen im herbstblues modus Und das hat alle noch mal so richtig erweckt. Also wie so ein kleines Erweckungserlebnis am Samstagnachmittag. Für Silas, für den VfB und für seine Fans.
2: Und auch ähm, für Enzo Mio. Ja, definitiv. Ich glaube, Enzo Mio war auch so, ähm, hat ja, also, wir machen ja auch immer so einen Aufstellungstipp. Ja, wir machen natürlich viele Medienhäuser und ich habe nirgends wo Mio in der Stadt elf gesehen. Nirgends, ja, und der spielt und er hat ähm, in, in den 90 Minuten oder in den, ich glaub, nee, er ging früher runter, aber er hat äh, völlig gerechtfertigt, dass er ähm, spielt und hat das dann auch am äh, Abend gegen äh, Arminia, wir kommen ja gleich dazu, ja, nochmal unterstrichen, dass glaube ich äh, mit ihm zu rechnen ist in Zukunft und die zweite Detailbetrachtung, äh, finde ich, äh, muss sich um Luca Pfeiffer drehen. Wir haben letzte Woche ja noch gesagt, das könnte jetzt ein Spiel sein, das muss das Spiel sein, in dem Luca Pfeiffer äh, ja, ein Statement setzt und und quasi äh, zugrunde legt, oder oder ja, warum er, damit er das ja zu Recht in diesem Kader steht. Und dann ähm, ist das Spiel zumindest die Szenen, die hängen bleiben nicht ganz so prickelnd für ihn gelaufen. Ich habe selbst noch während dem Spiel getwittert so von mir: ja, Luca Pfeiffer Luftloch Gott, ja, weil er im Endeffekt vor dem oh. vor dem 3-1 ja quasi ein Luftloch schlägt, das überhaupt Ziel als erst diesen Treffer ermöglicht, weil der Ball wäre sonst nie dahin gekommen. Ähm, ist natürlich äh, überspitzt und polemisch, äh, auch nicht immer bei mir sowieso immer alles etwas Augenzwinkernd äh, gemeint, ja, aber wenn du beispielsweise in die Datenbanken schaust, ja, dann gibt es nur zwei Spieler an diesem Wochenende in der Bundesliga, die in der Luft besser waren als Luca Pfeiffer. Ja, die mehr Duelle genommen haben und auch mehr gewonnen haben. Elf, glaube ich, und über 60 Prozent. Ähm, er war als das, was er ja sein muss, super wichtig. Erstmal gegen den Ball stark gearbeitet und auch offensiv immer wieder versucht, Räume zu reißen oder aber als Wandspieler zu agieren. Also ich fand, das waren durchaus ein Spiel, wo man äh, sehen konnte, er steht zu Recht in diesem Kader, auch wenn es eben äh, in Schlüsselszenen eher etwas unglücklich für ihn lief. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, ähnlich, ähm, aber der Blick auf die Daten ist wirklich ähm, sehr, sehr relevant bei der Sache. Ähm, zumal ja die Art des Fußballs, die der VfB spielen lassen will, unter Matarazzo, die Art, die jetzt Michael Wimmer fortführen äh, will und äh, die Art, die dann ja auch der neue Trainer dann irgendwann mal fortsetzen möchte und sollte, diese Spielphilosophie, die beinhaltet ja auch eben einen Stürmer, der nicht nur vorne drin steht und die Dinger reinhaut, sondern der mitspielt, der agiert, der Gegenspieler bindet, der Räume schafft und ähm, das ist halt eben auch eminent wichtig. Das hat dann Sascha Kalajdzic teilweise mit Bravour gemacht in seinen Bundesligaspielen. Und genau das war jetzt halt auch von Luca Pfeiffer erwartet. Zum Glück hat er dann auch noch das Bielefeld-Spiel gehabt, da reden wir gleich drüber, da konnte er dann auch noch netzen. Ähm, aber ähm, es war, so. Ich meine, auf den ersten Blick könnte man sagen, ein unglücklicher Auftritt. Auf den zweiten Blick, auf den detaillierten Blick, ähm, war er auch ein wichtiger Bestandteil für diesen äh, Heimsieg, weil tatsächlich ja die Bochumer Hintermannschaft teilweise nicht mehr gewusst hat, auf wen sollen sie sich eigentlich fokussieren. Und wenn halt eben der Fokus mal kurz auf Pfeiffer ist, dann steht die Last so blank wie beim 3-1. Danke, bitte.
2: Eine äh, Sache blieb bei mir noch hängen, die fiel mir schon während dem Spiel auf und dann nachher auch von manchen Kollegen thematisiert und in vielen Gesprächen auch nochmal irgendwie aufgearbeitet, auch wenn es nie zum großen äh, Thema gereicht hat, dass an die Glocke gehängt wird, an die berühmte große Glocke, aber Frage, Christian, coachte Misslintat in diesem Spiel zu viel? Nein, ich werde weiterhin kein Fan des Doppelpasses werden,
3: aber,
1: <lacht> aber ähm, ja, mir war das tatsächlich auch ein bisschen too much. Ich habe die Bilder dann auch im Fernsehen gesehen und habe ähm, ah, mir ein bisschen drüber. Aber vielleicht war das einfach auch der Gesamtsituation geschuldet und einfach auch der Tatsache, dass er ein bisschen zeigt, mit jeder Pore seines Körpers, dass er unbedingt will, dass er diesen Bock umstoßen will. Dass jetzt eben auch, nachdem er diese Entscheidung treffen musste, Pellegrino Materazzo zu entlassen, ähm, so sehr sich auch gewünscht hat, dass das einfach erfolgreich klappt am, am Samstag gegen Bochum. Ähm, deswegen würde ich jetzt sozusagen nicht ähm, den Stab über ihn brechen und 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 sagen, ähm, so wie ein Markus Bubble, das war ein absolutes No Go. Würde ich jetzt nicht sagen, es war drüber. Ja, es war äh, sicher nichts, was ein Dauerzustand sein sollte. Aber ich nehme es für diese Ausnahmesituation, ähm, diese dieses Bochum Heimspiel, diese Bedeutung dieser Partie, würde ich mein Auge zudrücken. Wie siehst du es? Ich
2: äh, ich Hab's mit jedem anderen, also mit jedem anderen Trainer hätte ich gesagt, ja, definitiv drüber. Das hätte aber auch jeder andere Trainer nicht zugelassen. Das stimmt. Normalerweise, wenn ein, wenn ein, ähm, also mit wenn, wenn einer anderen Konstellation in an der Linie, da hätte, hätten zwei drei Blicke gereicht und dann äh, wäre das Thema gegessen. Es wäre einfach nicht zustande gekommen. Ja, ich glaube, dass es das abgesprochen war. Ja, ich glaube, dass ähm, es äh, der Michael Wimmer auch ähm, Sicherheit gegeben hat. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Ähm, ich weiß ja, wie die beiden drauf sind, wie die beiden ticken. Die haben quasi am gleichen Tag angefangen. ja. Nicht ganz, aber ich meine, ähm, ähm, Wimmer kam ja mit, mit Tim Walter. Wimmer soll ja auch, da kommen wir nachher noch dazu, äh, weiterhin diese Rolle übernehmen. Du weißt, der Co-Trainer, der immer da ist, der immer im Verein ist, unabhängig vom Cheftrainer. Das, was Rainer Wiedmeier mal sein sollte. Was Rainer Wiedmeier das sein sollte, genau, richtig. Und ähm, ich glaube, das war schon so okay für beide. Ja, ähm, in der normalen Konstellation sollte das nicht vorkommen. Weil dann ist es wirklich schwierig, weil es untergräbt die Autorität des Cheftrainers. Und gerade diese Szene mit der Führerinwechselung, ja, wo hat ihn noch im Schützkasten hat quasi ewig mit dem Quatschen, will mal mit den Einwechseln, und das geht halt nicht, weil die noch quatschen. Ja, das ist natürlich ein, U also das ist schon schwierig. Ja, aber muss eben auch sagen, Fürich kommt rein und hat eines seiner besten Spiele gemacht. Der war endlich mal so zielstrebig, wie sie es gehört. Der war endlich mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, kompromisslos in seiner ganzen Herangehensweise. hat endlich mal gerechtfertigt, dass ich ihn vor der Saison als Spieler der Saison schon mal äh, in Position gelabert habe. Ja. Ähm, insofern glaube ich, sollte man grundsätzlich nicht zu viel ähm, Wind um die Sache machen und sich nicht zu viel drauf einbilden. das gilt übrigens auch für das Spiel als solches. Der VfL Stuttgart darf den Fehler jetzt nicht machen, sich irgendwas auf diese Nummer einzubilden. Es war nur Bochum und das muss über allem stehen. Ja? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, Philipp.
1: Sowohl was ähm, die missintat geschichte an der Seitenlinie betrifft, als auch was äh, den Spielverlauf betrifft, dieses Spiel war ein Ausnahmespiel in jeder Hinsicht. Es war ein Ausnahmespiel wegen der Trainersituation. Es war ein Ausnahmespiel wegen der Bedeutung. Vorletzter gegen Letzter. Ähm, genau wie du sagst, das ist wichtig. Drei Punkte einfahren. Die ähm, verbrieft man, packt sie ein in die Tasche und weiter geht's. Aber aus dieser Partie irgendwas auf den Rest der Saison zu schließen, halte ich für gefährlich. Aber ich glaube auch nicht, dass das beim VfB
2: jemand macht. Kommen wir. Zum Abendspiel, DFB-Pokal, zweite Runde, Heimspiel für den VfB, es kommt selten genug vor. Ähm, es waren auch ein paar Leute da, unter anderem war ein gewisser Herr Christian P. aus Ostfiltern auch da und äh, hat Dienst geschoben, auf Deutsch gesagt. Schilder mal deine Eindrücke, Chris, von gestern Abend. Das ist richtig, ähm, ich fange mal,
1: ich fang mal von, hin, von hinten an. Also achronologisch, gibt es das Wort, sagt man das so?
2: Ähm, du hast es jetzt gerade erfunden, nehme ich an, ja, und äh, steht ab morgen in ähm, Duden und sonstigen Dingern drin. Ja. Das will ich auch hoffen. Äh, nee, weil tatsächlich, ich
1: hatte da gestern, äh, oder dann muss man ja fast schon sagen, heute am Donnerstag einen besonderen Moment. Ich war wirklich nach Mitternacht der Letzte, der in diesem Stadion saß. Also das Flutlicht war noch an, alle waren weg, die Reporterkollegen waren noch im, im PK-Raum oder sind schon auf dem Heimweg gewesen. Ich habe dann gesagt, bevor ich den Rest irgendwie daheim mache, äh, federe ich alles, was ich für das Online-Geschäft zu tun habe, noch auf der Medientribüne ab ähm, und habe dann äh, ein schönes Foto geschossen äh, von meinem Platz um 0.06 Uhr. 6. Und es hat eigentlich nur gefehlt, dass irgendjemand noch äh, eine Picknickdecke und Fläschchen Rotwein bringt. Das war sehr romantisch. Äh, schade, dass ich das mit niemandem teilen konnte. Also das war echt ein echt ein toller Moment. Äh, natürlich auch der späten Anschlusszeit geschuldet, ne? 2045. Und äh, gar nicht auszudenken, wie das äh, wohl gewesen wäre. Hätte man Verlängerung oder Elfmeterschießen spielen müssen, dann hätten sie bis Mitternacht gezockt. Und äh, nicht nur ich wäre dann da gesessen. Ähm, ja, Philipp, was soll ich sagen? War ein schöner Abend. Also ähm, so einen Abend wünscht man sich tatsächlich mal. Das war nochmal der nächste Feel-Good-Abend. Ähm, in dem Fall natürlich nochmal anderer Wettbewerb, völlig losgelöst von dem Bundesliga-Druck. Ähm, was mir persönlich immer gefällt ist, ähm, andersrum, was mich bei manchen Vereinen stört ist, beispielsweise sie qualifizieren sich für das internationale Geschäft, ähm, arbeiten das ganze Jahr darauf hin, international zu spielen, ähm, haben dann in der darauffolgenden Saison in der Bundesliga Probleme und schenken den internationalen Wettbewerb oder den DFB-Pokal ab. Und dann ist dieser Wettbewerb plötzlich störend. Ich persönlich bin halt ein Fan von diesen Wettbewerben unter der Woche, unter Flutlicht, international, DFB-Pokal. Und ich finde, dass man das komplett ähm, autark betrachten sollte, unabhängig davon, ob du jetzt in der Bundesliga Erster oder Letzter bist. Und das hat der VfB gemacht. Das haben die Fans gemacht. Das, das war ein, ein traumhafter Abend. Geiler Fußball. Ich will jetzt nicht zu sehr über die Leistung des Gegners sprechen. Ich glaube, die entbehrt jeder Diskussion. Also Arminia Bielefeld, keine Ahnung, wie die eigentlich es eigentlich in einem halben Jahr geschafft haben, von einem richtig unangenehmen, zäckigen Bundesliga-Gegner äh, zu so einer Rumpftruppe zu werden. Kein Schimmer. Aber das soll uns nicht interessieren. Das war ein Top-Abend vom VfB. Die Fans, die da waren, 24.500 waren es, glaube ich, am Ende, ähm, haben sechs Tore bejubeln können. Ähm, und wir waren wirklich alle beseelt. Also auch wir da oben auf der Medientribüne haben Spaß gehabt, äh, haben genossen, wie auch da wieder die Effizienz äh, zugeschlagen hat beim VfB. Man hätte sogar noch ein paar Tore mehr schießen können. Tomas hatte noch einen in der ersten Halbzeit, Mio in der zweiten. Aber hey, äh, die Art und Weise, wie der VfB äh, aufgespielt hat, den Gegner an die Wand gespielt hat und kein, kein Zentimeter nachgelassen hat. Also nicht so dieses laissez-faire, ne? vielleicht allerhöchstens mal nach der 88. Minute sich mal noch ein bisschen die Bälle rumgeschoben. Aber ansonsten war das Vollgasfußball. Ähm, da hat sich der Eintritt gelohnt. Und ähm, wir können ja auch noch mal drüber diskutieren. Äh, Philipp, wir haben jetzt ein paar Spieler gehabt beim Bochum-Spiel. Sicher ein paar Spieler, die wir jetzt in den Fokus nehmen können beim Bielefeld-Spiel. Ich glaube, der erste ist Kalle, oder?
2: Lass uns einfach mal kurz hören, was er selbst zu diesem äh, Führungstor sagt. Seiner Premiere als äh, Pflichtspieltorschütze für den VfL Stuttgart.
0: Es ist dein erstes Pflichtspiel auf VfB gewesen, richtig? Ich, ich, ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber äh, ja, hat jetzt lang ist, gedauert, aber jetzt also ist es in die Heimat. <lacht> 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 ähm, ja gut, ähm, habe mich gefreut. Ähm, ich glaube im Training habe ich den öfter mal drin, aber dass der im Spiel dann auch ähm, auch mal so liegt ähm, und dass ich da zum Schuss komme, passiert nicht so oft. Heute hat
2: es gut funktioniert und deswegen freue ich mich. Ja. Für all jene, die jetzt äh, ähm, denken, wer ist denn der Kalle? Es ist natürlich Pascal Stenzel. Ne? Pascal Stenzel wird teamintern Kalle gerufen, ist für mich einer der wichtigsten Spieler im Kader, weil er immer da ist, immer Leistung bringt, nie außergewöhnlich, nie ähm, ganz schlecht, sondern Kalle ist einfach da und liefert, wenn du ihn brauchst. Und so wie gestern Abend, da war dann hier eine also mit Bredlo und dieser Dreierkette, ich glaube, das wird so nie wieder äh, in diesem, in diesem Ding, außer vielleicht bei dem Testspiel irgendwo, aber ansonsten wirst du nie wieder diese Aufstellung sehen, ja, da hinten drin. Und, und das kommt noch dazu, ja, er hat sein Premierentor ähm, äh, erzielt, aber was, äh, was halt niemand weiß, Kalle Stenzel ist der Beste, ich gehe ich geh so weit, und er ist der Beste, aber er ist auf jeden Fall unter den Top 3 ähm, in der Mannschaft, was Standards angeht. Ein unfassbar guten Fuß. Eigentlich darf man, wenn er auf dem Blatt steht, ihm einfach nur den Ball hinlegen. Es ist überraschend, dass er dass er, dass er jetzt erst ein Tor macht. Ich habe so viele Trainingseinheiten gesehen, wo nach dem Training, nach dem offiziellen Ende Müller, Bredlow, Pfeiffer, Stenzel äh, noch weitermachen. ja. Und der Kalle hängt ja halt einfach acht von zehn in den Knick. Ja. Und das hast du gestern gesehen. Glaub bloß nicht, das war Zufall. Der wollte diesen Ball genau so haben. ja? Schnickst den Klimowitz kurz aus, der viel zu schnell auf ihn draufläuft, anläuft, ja, steckt ihm das Ding durch in die Hosenträger durch, guckt, A, rechts oben ist frei. Und du siehst auch bei dem Freisel, dem Torhüter, der bewegt sich gar nicht, weil er weiß, er kommt da nicht ran. Ja, Das ist ein Top-Tor gewesen. Es war großartig und...
1: Ähm, man hat ja, glaube ich, in den Bundesliga-Spielen hat schon den einen oder anderen Freistoß ein bisschen an den Pfosten gesetzt oder an die Latte. Da gab es, glaube ich, schon mal ganz, ganz ja. knappe Dinger. Ja, gab's. Er hat doch mal einen Distanzschuss in Gladbach ähm, mal versenkt. Da hat ihm allerdings dann Sascha Kaladzic das Tor offiziell weggenommen, weil er noch Richtig mit das Jahr. Ding abgelenkt hat. Also, sagen wir es so, das erste äh, Tor von äh, Pascal Stenzel im VfB-Trikot war überfällig und umso besser, dass es so ein schönes war. Und das war natürlich der Dosenöffner, wie man so schön sagt. Also, er hat natürlich mit dem Tor den Weg geebnet für diesen Wahnsinnsabend.
2: Dann habe ich noch drei äh, Namen und Zahlen, die wir abhandeln müssen. Fürich X5, Sosa X3, Pfeiffer X2. Was fällt dir dazu ein, Christian? Ähm,
1: dass ich gerade ganz, ganz fiese Flashbacks an meine Mathe-Grundkurszeiten habe.
2: Das also ist das eine. <lacht> und das andere wirst du mir bestimmt gleich erklären. Luca Pfeiffer. Zwei Tore, seine ersten beiden Pflichtspieltore, absolut auch ein Brustlöser-Moment, ja. Ich äh, habe mich sehr für ihn gefreut, dass er endlich mal äh, netzen konnte, ja, weil es war Zeit, ja, und er hat eben keine Luftlöcher mehr gehauen, sondern er war genau da, wo ein Stürmer stehen muss, wenn du diese Dinger machen willst, ja. Borna Sosa hat einen richtig geilen Abend, der hatte Bock, dass die Leute mit ihm schnicksen auch, dass er, dass er gekickt wird, ja, habe ihn richtig angesehen, ja, ähm du sagst immer gern, äh, Sosa mit einer Führung im Rücken ist äh, Weltklasse. Sosa ähm, gegen eine Gästeführung oder gegen Gegnerführung ist dann auch nur Durchschnitt, hat man gestern gesehen. Und Chris Führig, ich habe mir heute Morgen nochmal die Zusammenfassung angeschaut, Hey, der ist einfach an allen fünf ersten Toren beteiligt. Zwei legt er direkt auf und bei dreimal legt er einen Sosa auf, also den berühmten vorletzten Ball, ja, der eben auch wichtig ist, initiiert alle Szenen, läuft alles über Führig, und da nochmal, ich habe es vorher schon mal gesagt, ich bin froh, dass er gerade diesen Leistungsschwung, Aufschwung irgendwie auf den Platz bringen kann, seine Pässe auf die Straße bringen kann, wie man so schön sagt, denn der ist einer der wenigen Spieler in diesem Kader, der halt wirklich an seinen Top-Tagen eine besondere Qualität hat und die braucht der VfB, will er den Klassenerhalt schaffen und eine ruhige Saison spielen, dann brauchst du einen führigen top v Und das ist er gerade. Er ist in Topform. Definitiv.
1: Und ich glaube, wie du gesagt hast, das war ein sehr besonderer und wichtiger Arm für Borna Sosa. Und das hat zu tun mit Fürich und mit Pfeiffer. Das hat A, damit zu tun, weil dieses Zusammenspiel sosa Fürich außerordentlich gut funktioniert hat. In so vielen Situationen. Ähm, Pesle ins kurz mal hier den Gegner ausspielen, aushebeln. Ähm, also eine wunderbare Einheit, Fürich sosa Und zum anderen... Hast du, finde ich, wenn du dir den Torjubel angeschaut hast, äh, nach diesem 3-0 durch Pfeiffer gesehen, wie viele Steine dem Borna Sosa auch äh, sozusagen abgefallen sind, weil er endlich mal wieder dieses klassische Flanke-Tor-Erlebnis hatte und äh, auch gar nicht aufhören wollte, Luca Pfeiffer zu herzen, weil es einfach, glaube ich, auch für ihn so, eine, so ein Selbstverständnis ist, dass das
2: einfach automatisiert funktionieren muss. Ne? Die Flanke war perfekt von ihrer Temperierung, aber vor allem auch, dass sie Zug hatte. Ich habe ganz oft diese, diese, das ist also nicht bei Sosa jetzt direkt, aber in der Bundesliga siehst du es voll oft, dass Flanken aus dem Halbfeld, die werden mit Backspin geschlagen. Ja, dadurch sind sie lange in der Luft, die Verteidiger können sich gut darauf einstellen. So wie Sosa die Flanke schlägt, muss sie geschlagen werden. Das heißt, sie hat Topspin, der Ball dreht sich nach vorne in der Luft und der, der, der Ball hat richtig Zug. Man, man merkt, der wird eigentlich immer schneller und fällt dann runter, da wo es der Torhüter, äh, wo es der, wo es der Schirmer braucht. Es war ein, Tor, dass du nicht besser eines erzielen können. Und trotzdem, trotz dieses Treffers, trotzdem 6 zu 0. Ich bleibe dabei, was ich vorhin auch schon gesagt habe, bloß nichts drauf einbilden. Ja, es ist ein Brustlöser. Ja, die Mannschaft kommt jetzt mit Selbstvertrauen im Rücken äh, äh, nach Dortmund. Aber es ist einfach nur Bochum und Bielefeld gewesen. Nichts drauf einbilden, bitte. Sondern einfach hart konzentriert weiterarbeiten. Und ich bleibe zum Beispiel auch dabei, was ich letzte Woche gesagt habe, diese ich hätte, ich hätte weiterhin nicht den Trainer gewechselt. Diese beiden Spiele gewinnst du auch mit Materazzo. Vielleicht nicht in dieser ganz ähm, ja, ähm, beeindruckenden Art, aber die, du hättest diese Spiele gewonnen. Ja, lässt sich natürlich hinterher leicht sagen, hätte, hätte, Fahrradkette und so weiter. Aber ich bleibe dabei, hätte man äh, mit dem alten Trainer auch hinbekommen. Diejenigen, die den Trainer wechseln wollten, und das sind natürlich in allererster Linie die Top-Entscheider, die haben natürlich jetzt die besten Argumente, denn sie können klar belegen, hey, 10 zu 1 Tore in den vier Tagen, wann gab es sowas schon mal beim Vorhof Stuttgart?
1: Da kommt äh, in dem ganzen Zusammenhang bei mir eines meiner Lieblingswörter zum Tragen, das heißt Demut. Und diese Demut, finde ich, hat auch Michael Wimmer gezeigt nach den beiden Siegen, auch dass er eben angesprochen hat, ähm, hey, ich glaube, er hat gesagt, zu 70 Prozent geht das auch noch auf Rino, weil er hat ja nichts groß geändert. Ne? Ja, richtig. Ähm, was ich auch sehr, sehr cool fand. Und ähm, Demut, also mit Blick, rückblickend auf den äh, Trainerwechsel, aber Demut eben auch vorausschauend auf das Spiel in Dortmund. Sagen wir es doch, wie es ist, wir reden nachher noch drüber, es gibt nichts äh, Besseres, als mit einem Torverhältnis von 10-1 im Rücken nach Dortmund zu fahren. Aber, Demut, Obacht, wir haben jetzt nur den ersten Schritt getan und, ähm, Jetzt geht es weiter. Genauso weiterarbeiten, genauso konzentriert. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie es kann und jetzt muss sie es einfach nur noch konstant abrufen.
2: Wenn wir schon bei Trainern sind, dann machen wir genau damit weiter, nämlich mit der Trainersuche beim VfB. Aber erst für eine kleine Werbung.
1: Du willst nicht nur jede Woche den podcast statthören, hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus-Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Match Center, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein vfb app runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar
2: im Apple App Store
1: und im Google Play Store.
2: Das große beherrschende Thema dieser Tage beim Stuttgart ist klar die Trainersuche. Materazzo freigestellt, Mimmer Interimstrainer. Zwei Kandidaten sind in der Verlosung, ja. Lasst uns einfach mal hören, bevor wir weiter einsteigen, in die Tiefe gehen, vielleicht ein bisschen auch, was äh, Sven Missens hat zur Lage sagt. sage ich euch gleich. Ist eine Aufnahme mit dem Handy nach dem Spiel gegen Bochum. Kann hier und da ein bisschen knittern und rauschen, aber der Inhalt ist, glaube ich, gut zu verstehen.
0: Also, nehmt das jetzt bitte nicht als zu heftige Kritik, okay? Aber ähm, was am Ende des Tages für Name-Dropping in der Presse stattgefunden hat. Es gibt einen einzigen Namen, der wirklich ernsthaft bei uns auf der Liste stand. Von all den ich Namen... Nein, werde ich nicht kommentieren, welcher Name das ist. Könnt ihr ruhig weiterraten. <lacht> ja? Und falls ich einen nicht gelesen habe, der drauf stand, kann ja auch sein, weil irgendwann habe ich aufgehört. Finde ich schon... Ich finde, wir sollten das mal ganz sauber in dieser gesamten Woche besprechen. Wir haben am Montag eine maximal schwierige Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt, wir sitzen zu vier zusammen. Und das waren wir, Markus Rüth, Alex Werle, Sammy Kedira und ich haben sehr lange darüber gesprochen, trennen wir uns von einem Trainer, den wir unfassbar als Mensch und als Fachmann schätzen. In einer Situation, wo wir zu wenig Punkte machen und in der Gesamtbetrachtung nur Ergebnis, die es ja dann auch entschieden hat, wie wir gesagt haben, sind wir zum Schluss gekommen, das zu machen. Wir haben sehr sauber erklärt, warum wir erst an dem Tag angefangen haben, schaut die man natürlich im Kopf hat auch dann vielleicht mal wirklich aktiv anzusprechen. Bis dahin haben wir es nicht gemacht. Also, aus Respekt vor Rino und übrigens auch nicht mit dem Walter, als wir ihn entlassen haben, sondern wir sind mit dem Walter bis zum letzten Spieltag der Hinrunde gegangen und haben im Winter uns zusammengesetzt und erst zwei Wochen später eine Entscheidung getroffen. Warum kann man das machen? Weil jeder Club sollte gute Intrigungslosungen haben. Warum machen wir das überhaupt? Weil es moralisch unserer Seite komplett richtig ist, mit Finanzen zu Voller Support und wenn kein voller Support mehr da ist, dann auch entlassen. Alles dazwischen ist, wird nie gut gehen. Habe ich noch nie gesehen, dass vier Wochen mit einem Trainer, mit mehreren Trainern woanders gesprochen wurde und dass noch einer langfristig die Kurve gekriegt hat. Glaube ich nicht an das Konzept. Und finde ich auch, gerade mit dem Trainer, mit dem man so eng und auch erfolgreich im Sinne dessen, was unsere Ziele waren, gearbeitet hat, ist es nicht in Ordnung. In also haben wir am Montag angefangen. Mit diesen vier Menschen, die dort saßen, auch das komplett zu besprechen, wer passt zu dem, was wir wollen? Was wollen wir genau? Und dabei ist es, da können wir gleich gerne zukommen, völlig unwichtig, wer Sportdirektor ist oder wann ich verlängere und so weiter, sondern es geht darum zuallererst, Wer passt von der Spielausrichtung zu unserer? Wer hat schon mit jungen Menschen gearbeitet, mit Akademiespielern gearbeitet, weil wir unfassbare 2-5er haben? Wer hat einen Impact zu Beginn? Damit sind wir auch gleich bei diesem Thema Retter, Entwickler. Wir wollen Impact und wir wollen einen, mit dem wir noch mal 1000 Tage arbeiten können oder am liebsten noch länger. Das muss unser Ziel sein in diesem Club, weil wir hatten davor teilweise drei Trainer gleichzeitig auf der Payroll. Wir haben neun Trainer gehabt in viereinhalb Jahren. Das wollen wir nicht mehr. So, wir wollen ganz klar in unserer Philosophie arbeiten, denken und tun das genau in dieser Gruppe und ganz sauber miteinander. Da gibt es keine Dissonanzen, da gibt es keinen Retter, pff, Entwickler, Alt, Jung, gibt es alles nicht. Sondern ganz klar in unseren Profilen, unserer Spielphilosophie, unserer Identität des Clubs, die auch nicht umsonst ankommt, weil sie unsere eigene Identität war in der Vergangenheit, suchen wir einen Trainer. So, und wir haben zwei, die richtig Bock haben, glaube ich, und wir haben, hat Alex ja auch ganz klar gesagt, und zwei, mit denen wir reden. Und beide wären top. Okay. So Und das sind Gespräche, die werden, die werden wir führen und auch in dieser Konstellation ganz sauber führen. Und wenn alle vier der gleichen Meinung sind, der ist es, dann machen wir es.
2: Joa. Ich will nicht sagen, er hatte Hals, ja, aber er hat natürlich ähm, in seiner bekannten Art seinem Unmut schon etwas Luft gemacht, ohne jetzt da halt so eine Generalkritik äh, mh, ja abzuheben, die die im Stile einer trapatoni äh, pk oder die Labadia pk damals, du weißt noch, Christian, äh, die Trainer sind keine Mülleimer und so weiter. Weil aber du es jetzt sind, auch nach einem Heimspiel gegen Bochum, wenn ich richtig bin. <lacht> ich meine auch, ja, stimmt. Ja. Aber es ist natürlich schon klar zu vernehmen, dass es im hat nicht ganz Einverstanden war mit dem, was unsere Zunft da abgeliefert hat, äh, in den letzten Tagen. Und wir stehen zum Teil, denn da waren wirklich Namen zu vernehmen, die äh, fernab jeglicher äh, Realität waren. Und dann auch noch so Kollegen wie Hönes, äh, Sebastian, die ähm, sich selber auf die Liste setzen, ja, und dann äh, der Papa äh, die Absage moderiert und so. Ja, also das ist ja, ist ja ein Unding. Anyway. Wir konnten ähm, natürlich in den Verein reinhören und ein bisschen unsere Lauscher aufstellen. Und es sind zwei Kandidaten in der engen Auswahl. Wer sind die beiden, Christian? Die beiden heißen, und ich hoffe, ich
1: spreche sie richtig aus, Jes Torup und Alfred Schröder. Auch wenn er sich mit EU schreibt, ich glaube, er wird Schröder ausgesprochen. Ansonsten Korrekturwünsche wie immer gerne mit Soundfile an info ihr wisst Bescheid. Sehr gut, Christian. Ähm, und auch wenn wir Frankophone-Hörerinnen und Hörer haben, übrigens nochmal zum Kollegen Ahamada oder Ahamada, auch da nehmen wir gerne die, ähm, die Hinweise von euch entgegen. Also, das sind die beiden. Jess Alfred Schröder. Und ähm, ehrlich gesagt, ein bisschen skurrile Situation. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal so eine Situation gab, dass ein Bundesliga-Verein auf Trainersuche ist und eigentlich mehr oder minder die zwei Namen auch in der Öffentlichkeit stehen. Und jetzt klar ist, da findet so eine Art... Pff, Recall wie bei DSDS statt, ja? die die pitchen beide, die stellen sich vor, die zeigen ihre Stärken und am Ende muss man sich entscheiden, wer sozusagen in, in die nächste Runde kommt. Also finde ich ein bisschen skurril, aber eigentlich auch sehr interessant.
2: Ja, das ist natürlich dein Metier, ne? Recalls und Pitchen und äh, ne? Laufschläge und so, da kennt sich ein Christian Pavlisch natürlich aus. ja, Als, als bekannter, berüchtigter, berühmter Connoisseur des Trash-TVs ist natürlich das genau deine Kragenweite. Nein, ich meine, ich glaube, es ähm, ist, ist, ist ganz schwierig, zu ähm, zu einem zu Urteil zu kommen, weil es so viele Komponenten und Facetten hat, das Thema. Ja, Was machst du? Äh, wie machst du's? es? Ähm, du hast immer diese Argumentationslinie gegen dich. Egal, wie du es machst, du machst es eh nicht richtig. Ähm, der VfB hat sich jetzt für diesen Weg entschieden. Er ist völlig anders als äh, branchenüblich. Ja, das kann man so festhalten. Und das ist jetzt... Ähm, das, das dritte Mal, wo das so auffällig ist, dieses nicht branchen, nee, vierte Mal eigentlich, dieses nicht branchenübliche Handeln. Einmal Identitätsgeschichte Silas, zweites Mal Festhalten an Materazzo trotz dessen, dass einfach alles gegen ihn läuft. Drittes Mal ähm, Carasso, die ganze Causa auch da hat man nicht branchenüblich gehandelt ja, ähm, wenn ich sehe was mit Mason Greenwood beispielsweise in England los ist ja, da, äh, kann man ihn etwa vergleichen und jetzt diese trainersuche castingsnummer nummer man geht einfach andere Wege und die müssen äh, prinzipiell nicht, nicht falsch sein und wer Sven bisschen hat, ähm, genau zugehört hat und auch zwischen den Zeilen ein bisschen äh, hören, lesen kann die letzten Tage auch wahrgenommen das hat auch Wehrle finde ich, es war kaum zu übersehen und zu überhören. Beide Top-Entscheider sind sichtlich bemüht, ähm, Einigkeit zu demonstrieren. Ja? Ich weiß, dass ähm, diese Liste, die erarbeitet wurde, mit den Trainerkandidaten, die wäre vielleicht anders ausgefallen in, äh, zwischen anderen Entscheidern. Aber sie haben ähm, schlussendlich einen einen Weg gewählt, der äh, für beide okay ist. Ja? Ähm, der auch dann funktionieren könnte, das ist auch nicht unwichtig, sollte man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Ja, diese Trainer, die jetzt im Gespräch sind, die wären auch eine Option, trotzdessen, ja, trotz dessen, dass der sportliche äh, Leiter dann irgendwie nicht mehr da ist. Und ähm, ich finde sehr grundsätzlich, und das ist ja auch so in dieser Diskussion, die ist mir dann viel zu polemisch geführt äh, worden, zum Teil. Nur so, ja, ähm, der eine will einen Entwickler, der andere will das, ähm, äh, Hop oder top, A oder B, schwarz oder weiß. Nein, es ist, ähm, es ist, äh, muss natürlich beides äh, geliefert werden vom neuen Mann. Ja? Er muss entwickeln können, er muss aber auch eine Mannschaft äh, ergebnisorientiert, siegfähig bekommen. Ja? Und ähm, dass sich dann diese beiden Top-Entscheider, wer hat in diesem Fall vielleicht nicht über alle Punkte einig sind, ist doch gut. Wieso interpretiert man das als schlecht, wenn wenn zwei Leute eine äh, offene, kontrovers geführte äh, Debatte haben über solche über solche Profile? Ich verstehe nicht, warum man das grundsätzlich als schlecht interpretieren. Also mal den Blick äh, gewechselt auf unser Metier beispielsweise. Ich finde, die,
1: die besten Sachen entstehen meistens durch ähm, Reibereien morgens in Redaktionskonferenzen. So also wenn man aus. Wenn man hitzig diskutiert, wenn man äh, verschiedener Meinung ist, wenn man diese Meinung artikuliert, wenn man darüber diskutiert, ähm, fair und im Rahmen, aber dann am Ende zu einem Ergebnis kommt, das sind oft die besten Dinge, die dann dabei als Produkt dann am Ende des Tages stehen.
2: Reibung erzeugt Wärme, habe ich mal im Physikunterricht gelernt. Ja? Davon habe ich keine Ahnung. Ja, ich auch nicht eigentlich. Aber Wärme ist ja dann in dem Fall ähm, als positiv konnotiert. Definitiv. Ja? Das, das ist richtig. Das ist halt das, was mich einfach stört. Warum? Ähm, auch wenn du, du darfst ja gar nicht mehr in Social Media reingucken im Endeffekt, ja? was dafür Debatten geführt werden das ist ja so hanebüchen, da kann man sich nur noch einen Kopf lang, ja? also ähm, es ist grundsätzlich erstmal gut, wenn zwei Leute nicht derselben Meinung sind, aber derselben Meinung sind, was die Sache angeht, nämlich wir brauchen einen, der uns hier in den nächsten Jahre im Idealfall weiterbringt und nicht nur ein paar Tage ja? und dass man auf dem Weg dahin nicht immer einer Meinung ist ist grundsätzlich erstmal gut. Aber lass uns doch mal hören, was ähm, zum Profil zu sagen ist. Diesmal wieder von Sven hat.
0: Diese Menschen, die bei uns arbeiten wollen und werden, müssen Bock haben auf diesen Club. Die müssen wissen, auf was sie sich einladen, äh, einlassen. Weil Clubs dieser Art haben Power wie Sau. Im Positiven, im, im Negativen. Und unabhängig davon, ob ich da bin, nicht da bin, Teil der Nummer bist ist es fast schon eine, eine Charakter, ein Charaktertest, ob er kommt. Weil selbst wenn ich einen Vertrag bis 25 hätte, werden die nächsten Spiele immer für Sportdirektoren und Trainer, egal wo, entscheiden, wie lange man in einem Club arbeiten kann. Weil diese zwei Positionen sind in der Hitze.
2: So, das ist die Stellenumschreibung sozusagen, das Anforderungsprofil gewesen. Ähm, vielleicht noch kurz zwei, drei, vier Sätze zu den beiden Kandidaten. Was wissen wir, Christian? Also wir wissen, ähm, was, glaube ich, der größte
1: Unterschied bei den beiden ist, ist die Vertragssituation, nämlich Jess äh, Torob, der ist momentan vertragslos er ähm, hat äh, zuletzt den FC Kopenhagen äh, in die Champions League geführt, noch im Sommer durch die Playoffs. Und ähm, da hat man sich dann aber getrennt. In der Liga läuft es dieses Jahr nicht ganz so. Aber Jes Thorup hat ähm, sich vor allem einen wunderbaren Ruf erarbeitet, wirklich auch im Nachwuchsbereich, und zwar beim Dänischen Fußballverband. Das ist äh, ein paar Jährchen her. Da hat er diesen dänischen Fußball, diesen Nachwuchsfußball, wirklich wieder zum Leben erweckt. Äh, erinnert euch vielleicht an die U21 EM. Äh, Deutschland-Dänemark war, glaube ich, ein Viertelfinale. Also allein diese vielen dänischen Talente, die jetzt einfach ähm, auf den Markt kommen, die plötzlich präsent sind, ist zum großen Teil sein Verdienst. Deswegen passt er allein deswegen schon so ein Stück weit in dieses VfB-Profil. Momentan also vertragslos, hätte also äh, einfacheren Weg äh, zum VfB zu gelangen. Alfred Schreuder hingegen, der ist noch unter Vertrag. Äh, ich gucke mal, noch ist nichts passiert. Äh, Donnerstag kurz vor 13 Uhr äh, bei Ajax Amsterdam. Und da fragen sich, glaube ich, viele Moment, was will eigentlich ein Champions-League-Trainer ähm, bei einem Bundesliga-Abstiegskandidaten? Ja, die Frage kann man sich stellen, wenn man aber so ein bisschen mehr ins Detail blickt, dann wird man halt eben erkennen, dass es da durchaus einige Dissonanzen gibt äh, zwischen Ajax, dem Profikader, dem Trainer. Und äh, das sind jetzt nicht solche Dissonanzen, die Wärme erzeugen, sondern eher Kälte, nach allem, was man da aus Holland vernimmt. Äh, insoweit äh, ist die Tatsache, dass Schröder bei Ajax noch unter Vertrag steht, äh, zwar ein Stück weit ein Fallstrick, aber möglicherweise, wenn es drauf ankommen sollte, nicht unlösbar.
2: Ja, wobei der Name vom VfB nicht beschädigt wird. Das aber stimmt, Nach ja. unseren Informationen ist es natürlich Alfred Schröder. Er hat auch, ähm, soweit ich äh, informiert bin, sehr gut gepitcht, genauso wie äh, Torop auch, die beiden. Bewerbungs- oder Vorstellungsgespräche oder wie wie sagt man in deiner... Melta? Ich stelle mir das gerade vor wie bei der Höhle der Löwen. Da stehen die beiden
1: vorne <lacht> und dann siehst du die vier Stühle und da sitzen Misslintat, Werle, <lacht> Krücken
2: und hören sich das alles an ja und gucken, ob sie da
1: einsteigen in das Angebot. Ja,
2: Krücken sitzt nicht dabei, aber ein, ein, ja. ein Markus Rötz sitzt dabei, ja. ja klar, natürlich. Nein, also die zwei, wohl beide, war war sehr ordentlich. Sehr, sehr ordentlich. Es ist so, dass auch da wieder noch meine Information, äh, der vertragslose Trainer die Favoritenrolle innehat. A, weil es leichter wäre, ihn unter Vertrag zu nehmen, aber vor allem auch, weil der Background ähm, einfach passt. Du hast es gerade schon sehr gut beschrieben. Er hat zwar nie Nick Narte und Wahid Fagia trainiert, aber er ist natürlich einer der Schöpfer dieser neuen Next-Gen in Dänemark, wo viele Jungs dabei sind, die vielleicht international für Aufsehen sorgen werden die nächsten Jahre. Er ist ähm, jemand, der einen sehr datengetriebenen Ansatz hat. hat er in Midtjylland äh, bewiesen, mit dem er Meister wurde. Da hat er als Erster in Dänemark ähm, solche Sachen eingeführt wie Spezialisten für spezielle S Situationen. Einwurftrainer, wir hatten vor ein paar Wochen mal, sowas gab es da. Ja. Ähm, Was denn äh, soweit
1: ein Stück weit zu Missland hat, passen
2: würde, weil er genau. quasi auch dieses Datenanalyse-Geschäft sozusagen mit etabliert Richtig. hat in der Bundesliga. Die beiden klicken da sehr gut. ja. Der ging dann auch nach Belgien, war da... Ähm, Nachwuchs... Äh, Nachwuchsquatsch. Nachfolger von äh, Hannes Wolf bei Genk beispielsweise. Und der ja. war übrigens auch bei Gent. Also
1: falls es Leute da draußen ja. gibt, die die beiden Städte gerne verwechseln, er war bei beiden.
2: So sieht's aus. Und ähm, ich glaube, ähm, äh, er hat da einfach schon sehr oft gezeigt, dass das, was der VfB sucht kann, nämlich diesen Spagat zwischen Entwicklung und Ergebnis, ja. ähm, was gegen ihn spricht, vielleicht, ist so ein bisschen das Deutsch. Ja, also Schreuder spricht sehr gut Deutsch. Er halt, hat lange, lange, lange Zeit hier gearbeitet. Ähm, Torop hat mal als Spieler bei der glorreichen KFC Uerding äh, gespielt ja, und dann später in Tirol, in Innsbruck. Das ist vielleicht ein bisschen eingerostet, aber ähm, ich würde sagen, das ist eher ein, ein sag ich mal, untergeordneter Fakt. Ja? Das kann man schnell wieder sich erarbeiten, das Thema. Und sowieso, also wenn du ähm, im internationalen Fußball anschaust, ja, ähm, Deutschland ist das immer so ein spezielles Thema. Ich, äh, also Deutsch, 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 ein bisschen Deutsch gesprochen werden. Ich glaube nirgendwo auf der Welt wird Deutsch gesprochen. Ja, ein, ähm, ein, 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 ein Carlo Ancelotti, der spricht bei Real Madrid nicht Italienisch, sondern der Coach auf Englisch. Ja, ein Jürgen Klopp coacht natürlich auf Englisch. Ein 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 Pep Guardiola äh, Coach auf Englisch. Das ist einfach Englisch ist die Coachingsprache weltweit. Ja, und äh, wir Deutschen, wir denken immer, ja, hier muss alles deutsch und ordentlich, ja, aber das ist doch Quatsch. Ja, also ähm, die Jungs, die da kicken und ähm, die müssen halt die, 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 Be die, Befehle verstehen, ja. Und ich glaube, Englisch ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sie alle einigen können, ja, auch die Franzosen und wie sie alle heißen. Ja, und dann hast du immer noch so Leute wie einen. Ja, ein beispielsweise, der glaube ich 38 äh, Sprachen fließend spricht, der ja, im Zweifel dann immer noch äh, Dolmetschen kann. Oder also, Peter
1: Reichert, glaube ich, der die Frankophonen spielt. Genau, so also seiner Kiste
2: das ist einfach, glaube ich, nicht nicht wirklich ähm, äh, zu beachten dieser 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 Unterpunkt. Und jetzt bin ich gespannt, äh, wie es weitergeht. Zum einen ist klar, das wissen wir: ähm, Michael Wimmer wird in Dortmund an Linie stehen und er soll Entscheidung ist zusätzlich seine, steht ihm frei. Er soll weiterhin im Verein bleiben. Das ist meine Information, ganz klar. Sie wollen mit ihm weiterarbeiten, unabhängig des jeweiligen Cheftrainers. Ja? Ob er es entscheidet, ist dann, oder wie er entscheidet, ist dann sein Ding, aber das ist der klare Wunsch des VfB. Und wenn ich richtig informiert bin, wird man schon am Montag wissen, ob er sich und wie er sich entschieden hat. Denn am Montag soll der neue Coach präsentiert werden das ist meine Info, wenn denn alles klappt, ne, da ist natürlich noch jede Menge Vertragsgedönsgespräch und so weiter zu führen. Und sollte es Schreuler werden, glaube ich, der Montag wackelt. Bei Torop kann ich mir gut vorstellen und er ist der Favorit intern, äh, der Däne, dass es Montag schon soweit ist und der neue Trainer, wahrscheinlich dann auf Deutsch seine erste PK hält äh, im neuen Gewand, nehme als VfB-Trainer.
1: Werden wir für euch natürlich Ausführlich beobachten und begleiten. Wie immer die Infos bei uns in der App, mein VfB Plus zu lesen. stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de. Seid da dabei. Sonntag, Montag, Dienstag, das könnte wirklich so eine heiße Phase werden. Und dann werden wir, glaube ich, in der nächsten Woche ausführlich über den dann vermutlich Neuen
2: sprechen, denke ich mal. Da bin ich dann auch wieder in, äh, in Dienst und Würden sozusagen, während Christian Paulus sein verdientes äh, Wochenende feiert, Montag, Dienstag, nachdem du Dortmund wahrscheinlich für mich machen muss, weil ich da noch auf Krankenschein bin und so weiter. Aber mache ich werden, doch gern für dich. Natürlich, wir werden nächste Woche drüber reden. Ja, wir werden nächste Woche drüber reden und dann äh, sehen wir weiter, wie sich der VfB entschieden hat. Jetzt aber erstmal zu meiner Lieblingskategorie, wie ihr alle wisst. NLZ News,
0: Neues von den
2: Nachwuchsmannschaften. Die NLZ News, Christian. Weißt du noch, wie wir darüber gesprochen haben? letzte Woche glaube ich erst beim VfB da ist eine gerade richtig heiß. Resi, heißt du vielleicht, weiß ich gar nicht. Theresa Böble hat schon wieder genetzt, Christian. Was wissen du ja. dazu?
1: Ja, das ist ähm echt äh, also sie hat einen Lauf, das ist echt äh, stark. Ähm,
2: 4-2 Sie
1: 2 4-2. 4-2, ja. ja? Und ähm, äh, auch da könnt ihr euch die äh, Highlights angucken. Die äh, finde ich cool übrigens, dass es die dann auch äh, zu sehen gibt in den allermeisten Fällen von den Spielen. Ähm, ich finde, da, da wächst was sehr, sehr äh, Großes und Schönes auch zusammen beim VfB Stuttgart.
2: Also die, die äh, regelmäßig dort sind, sagen, da ist mehr los wie beim VfB 2. Das ist natürlich auch ja. nicht schwer. Ja, Aber ähm, da, da wächst was. Ja, Da wächst was und das ist schön. Und ich finde das toll für die Damen. Und ähm, schal, dass wir mit dem VfB es nicht geschafft haben, uns auf diese Kooperation zu einigen wir gesprochen haben im Sommer, ne, dann wäre da vielleicht auch viel bei uns gelaufen an Videomaterial, für, aber was nicht ist, kann ja noch werden, wer weiß, wer weiß, jetzt nach dem Spitzenspiel ähm, und äh, der Eroberung des Tabellenplatz 1, glaube ich auch, ja, steht jetzt das Lokalderby an. FSV Waldebene Ost, ja, das ist der äh, Nächste Gegner in der Oberliga der Frauen, nämlich an diesem Sonntag, 14 Uhr, Waldebene Ost, wer es nicht weiß, ihr fahrt mit der 15 bis zur Märzschule, Haltestelle Geroxruhe und dann lauft ihr einfach ähm, diese zwei Kilometer in den Wald rein und dann kommen links plötzlich so eine ganze Reihe Fußballplätze. Da ist der FSV 1896, da ist der SV Gablenberg, äh, Spielvereinigung Ost, SV Özvatan ja, und äh, die meisten Clubs da eben haben eben äh, fusioniert zum FSV-Waldebene-Ost und da ist dann dieses Spiel am Sonntag. Wer also nichts Besseres zu tun hat, geht dahin. es wird sich lohnen. Versprechen ich ich habe gerade Gänsehaut Philipp Meisel Ganz viel Stuttgarter Fußballliebe und
1: die U15, by the way, ist für mich eine der schönsten Bahnstrecken, die diese Stadt zu bieten
2: hat. Mega nice, ich werde sie ja heute auch nochmal fahren, ja, ähm, weil ich in das schöne äh, Gebiet Bubenbad muss am Abend, ja, äh, ein Teil der Gänzheide, da in der Nähe, wo der Kretsche wohnt, der Chef. Ja. Da ist das, da muss ich heute noch hin. Deswegen nehme ich die 15 ab Olga-Eck. Es ist ein Traum, sage ich dir. Es, ja? ist, es ist wirklich wirklich eine tolle Strecke.
1: Äh, auch zu Kindheitszeiten, als damals noch die alte Straßenbahn gefahren ist, von Heumaden bis nach Stammheim.
2: Großartig. Es war, eine, war teilweise meine Schulstrecke. Ja? Ähm, da bin ich jeden Tag mit der 15 gewähnt durch die Stadt gegurkt, um äh, auf die Waldau zur Schule zu kommen. Äh, apropos Waldau. Da hat die U21 gespielt am Wochenende. 0 zu 2, das zweite in Folge gegen den OFC, die Offenbacher Kickers. Das war ein ganz, ganz komisches Spiel, sage ich dir. Warum? Naja, weil diese Mannschaft, also Offenbach war nicht besser, Ja, wurde halt überhaupt nicht gefordert. Man hatte das Gefühl, der VfB, ähm, der schafft es nicht, seine Leistungsfähigkeit irgendwie abzurufen. Das war so ein 80%-Spiel. Die haben irgendwie so, du hast die ganze Zeit gedacht, da fehlt doch irgendwas, ja also wo, 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 wann zünden die und so und es ist nichts passiert und Offenbar hat mit ähm, äh, ja im, im Stile einer Spitzenmannschaft abgezockt, die, die Punkte mitgenommen mit zwei Tore, die, die du nicht bekommen musst ähm, irgendwie hat das Feuer gefehlt ja, also diese Mannschaft von Frank Vahrenhaus hat irgendwie es nicht geschafft Zugang zu finden zu dem was da um sie herum passiert und so war es dann äh, a Walk in a Park sozusagen für die Offenbacher auf den, Becher, auf den Becher, die diese drei Punkte mitgenommen haben. Und jetzt, Christian, steht ein Pflichtsieg an. Eigentlich ein Pflichtspiel mit einem Pflichtsieg. Es kann nur drei Punkte geben für den VfB auswärts am Samstag 14 Uhr und es geht gegen deinen Lieblingsflug. Denn den FC-Astoria-Waldorf. FC so sieht's aus. <lacht> ja, da da sollte dann tatsächlich
1: mal wieder ein Erfolgserlebnis her, äh, weil ähm, man merkt gerade auch so ein bisschen, ne, beim VfB 2 es ist gerade so ein bisschen so ein kleiner Negativstrudel. So auch stimmungstechnisch äh, ist das nicht ganz so cool. Da wäre ein Sieg jetzt einfach schon wahnsinnig wichtig. Samstag, 14 Uhr, richtig, auswärts.
2: Auswärts, spitze Zungen, behaupten ja, es liegt in unserer Aufnahme mit Frank Farnhaus. Ne? Ja, ich wollte es nicht ansprechen. Ja. Übrigens, nicht angesprochen haben wir letzte Woche auch die U19, die natürlich ein Pokalspiel auswärts in Leverkusen hatte, haben wir mal gepflegt unterschlagen. Ja.
1: Same Leute,
2: every year. Ich kenne Leute, die haben erbost unseren Podcast ausgemacht, als ihnen das aufgefallen ist. Ja. Jedenfalls hat sie. Die Nico Willick, aber nicht, nicht Nico mit Vornamen. Nee, nee. Okay. nee, nee, nee. Der Nico, der war, äh, glaube ich, ganz angetan von dem, äh, was seine Mannschaft da gezeigt hat, unterm Bayerkreuz. 4-1 auswärts. Viertelfinale erreicht, auch wenn der Gegner und der Uhrzeit, glaube ich, noch nicht stehen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Es war auch da eine große Show, nämlich von Maxi Wagner. Und Johann Torres, ja, ähm, der Maxi Wagner hat äh, drei Tore erzielt. Alle drei hat ihm Johann Torres aufgelegt. Einmal hat er einen Elfmeter rausgeholt, anderen zwei direkt aufgelegt. Und dann hat sich der Herr Torres gedacht, ja gut, das Vierte mache ich dann einfach selbst. Ne? Also war eine, war eine stabile Leistung. Vor allem, von Torres ist interessant, weil der, wenn du die U19 spielen siehst, dann denkst du immer, ja gut, der macht das gefällig, aber unauffällig, ja ist so ein, so, ein, so ein ich will nicht das böse Wort Mitläufer in den Mund nehmen weil das ist er nicht weil das, das, dazu spielt er äh, zu gut und macht entsprechende ähm, Scoringwerte auch aber ist jetzt keiner der super auffälligen auf dem Platz aber er liefert und liefert und liefert und liefert, liefert der Neuzugang aus Luxemburg u19 Nationalspieler des kleinen Landes bin ich gespannt was der im Saisonverlauf noch alles so auf Tasche hat. Äh, jetzt ist erstmal Pause. Wie gesagt, am 29. steht es äh, nächstes Spiel an, gegen die Bayern. Und Das gilt auch für die U17, die ebenfalls am 29. gegen die Bayern spielen werden. Bereits am 22.
1: Oktober, da gastiert der VfB Stuttgart in der Bundesliga bei Borussia Dortmund. Und ähm, ich glaube, unser Freund Kalle hat auch dazu was zu sagen, Richtig. Richtig.
3: Jetzt geht es am um Samstag gegen Dortmund. Hast du mal gespielt? Ist es was Besonderes für dich oder ein Spiel wie jedes andere? Oder sind noch Leute da von
0: damals? Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, noch ein paar Jungs, mit denen ich zusammen gespielt habe. Greg ist ja jetzt auch dort. Ähm, ähm, kennt man viele, aber ja, Borussia, ja Dortmund ist unabhängig von, von dass ich mal dort war, einfach ein besonderer Verein, ein ähm, besonderes Auswärtsspiel, gelbe Wand, 80.000 Zuschauer ähm, hat man nicht allzu oft. Ähm, deswegen. Freuen wir uns brutal auf das Spiel. Ähm, Glaube ich, ähm, haben jetzt mit den zwei Spielen auch ein bisschen Selbstvertrauen im Rücken, ähm, aber wissen auch gleichzeitig,
2: dass es, dass es auf jeden Fall nicht einfacher wird dadurch. Ist ja sein zweiter Jugendclub sozusagen. Ne? Als ganz kleiner Steppke war er bei der Arminia ne? und dann ging es ins Internat vom BVB. Da wurde er Profi. Ne? Und er freut sich natürlich auf natürlich viele bekannte Gesichter, auch Leute, mit denen er noch zusammengespielt hat, ein, ein Ma Marco Reus, ein Mats Hummels, die kennt er noch von ja, damals. Und auch sein ähm, ja, Internatspapa ist, glaube ich, jetzt der Torwarttrainer beim BVB. Also für ihn ein, ein Wiedersehen. Und was er aber auch heraushebt, ist natürlich der Punkt der VfB gegen die gelbe Wand. Das ist ein Highlight für jeden Spieler gegen dieses Stadion zu spielen. Nicht nur gegen diese Mannschaft, die natürlich zu den Besten in Deutschland gehört, ganz klar, aber auch dieses Stadion. Ähm, auch wenn ich äh, der Meinung bin, diese Wand ist nicht mehr so gut, wie sie mal war. Wie siehst du das? Meinst du jetzt stimmungstechnisch? Ja, ja.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Das war, finde ich, vor na, zehn Jahren, sage ich mal, zu diesen Klopp- und vielleicht auch noch Tuchelzeiten noch ein bisschen anders. Mittlerweile ist das so ein bisschen... Wie soll ich sagen, ohne dass ich jetzt da in in der Szene drin bin. Aber Borussia Dortmund ähm, hat für mich manchmal einfach auch so ähm, so Ausflugszüge. Also dass es da gleich viele Menschen gibt. Ich glaube auch aus dem Ausland, aus in aus England, von der Insel kommen oftmals viele her, die so ein bisschen äh, Stadiontourismus betreiben und dann einfach sich in Dortmund ein Fußballspiel anschauen, weil das Stadion halt so groß ist und die gelbe Wand und es ist was Besonderes. Aber das alles hat finde ich so ein bisschen ja, also die Stimmung ist so ein bisschen verwässert. Ich finde einfach, dass es nicht mehr so angsteinflößend ist, genau wie du sagst, wie es einfach schon mal gewesen ist. Hey, wir erinnern uns ähm, an dieses 4-4. Also ich glaube, der Moment, äh, als als Perisic das 4-3 erzielte in der 87. Da, da hätte ich mich schier eingekotet in dem Moment, weil ich so erschlagen wurde vor diesem Westfalenstadion. Und ähm, umso schöner übrigens dann, dass Gente dann noch das 4-4 gemacht hat, weil dann ja. war das genau andersrum ja. der Fall. Ja. Aber ähm, Nee, äh, sehe ich auch so. Ich finde, ähm, rein atmosphärisch hat Borussia Dortmund da in den letzten Jahren einiges eingebüßt. und Aber auch sportlich ähm, finde ich, hat der VfB absolut nichts zu befürchten am Samstag. Ich habe tatsächlich, ich habe mich schon lange nicht mehr so positiv gestimmt gefühlt von dem Auswärtsspiel in Dortmund wie jetzt.
2: Hat auch tatsächlich mit der aktuellen Verfassung des VfB zu tun. Das Spiel zusammen, ne die gelbe Wand und die aktuelle Verfassung. Also die Mannschaft ist äh ich glaube ich, in ihrer schwersten Identitätskrise seit langer, langer Zeit. Ja. Ähm, mein Quervergleich. Borussia
1: Dortmund sah gegen Union Berlin deutlich schlechter aus als der VfB.
2: Ja, zum Beispiel. Ja. Genau. Und auch gegen Hannover. Also äh, ohne Gregor Kobel äh, gewinnen die das Spiel nicht. Gegen den Zweitligisten, den biederen Zweitligisten. Ja, Kobel hat einen Wahnsinnsabend gehabt. Ja, und dann geht halt 2-0 für Dortmund aus. Ähm, also, es, ist, es ist schon bemerkenswert, dass der Trainer Edin Terzic ähm, seine Mannschaft öffentlich anzählt. Ja, also das ist ein Mittel, das wählst du als Trainer, äh, kannst nur einmal wählen, danach ist die Maßnahme durch. Ja, Wenn das nicht funktioniert, hast du Pech gehabt. Und ich glaube so, wie der BVB aktuell spielt, und da hast du recht, kann es dem VfB in seiner Verfassung nur Mut machen, wenn man jetzt von den beiden, sag ich mal, psychologischen Verfassungen der Mannschaften kommt, dann ist es ganz klar Vorteil VfB. Ja, und ähm, ähm, dazu kommt eben noch, dass, äh, also ich habe mir das Spiel jetzt nicht ganz angeschaut, Dortmund gegen Hannover, aber eben die lange Zusammenfassung, ich meine, die hatten kaum Torchancen, die haben, die haben nichts entwickelt, du hast mit dem Ball sehe ich da keine Idee, also das ist ungewöhnlich für diese Mannschaft, die eigentlich immer äh, eine klare Spielidee hatte und die verfolgt hat und das siehst du gerade nicht, also irgendwie bemerkenswert. Ich glaube, okay,
1: alles, was ich jetzt sage, wenn es am Ende 3-4-0 für Dortmund gibt, dann ist das alles Makulatur, aber ähm, mein Eindruck so ein bisschen ist, die Dortmunder lügen sich ähm, nach diesem 2-2 gegen die Bayern so ein bisschen in die Tasche. Also, die, äh, die haben das ja als Riesenerfolg gefeiert und Modest in 90 plus 4 macht das 2-2 nach 0-2, aber so stark sahen die bis dahin eigentlich auch nicht aus. ne Da da hatten die Bayern auch keinen guten Tag. Ähm, die sind ja eh komplett unkonstant in, in dieser Saison. Ähm, aber die haben das ja so abgefeiert. Äh, generell auch da nochmal zu Dortmund. ne Also Anthony Modest innerhalb von äh, zehn Minuten von der Persona 9 Grad dazu. Äh, die ganze Wand sinkt. Modest, Modest, Anthony Modest. Also finde ich auch ein bisschen bigott. Ähm, man hört vielleicht raus, dass Borussia Dortmund nicht der Allerlieblingsverein von hier ist. <lacht> aber, ähm, nur ein bisschen, Christian. Nur ein bisschen. Ähm, aber... Ähm, ja, vielleicht hat ihn dieses 2-2 gegen die Bayern gar nicht so sehr gut getan. Ähm, sind dann gegen Union auf die Schnauze geflogen, haben gegen Hannover, du hast es gerade angesprochen, mehr schlecht als recht äh, performt. So, und jetzt kommt der VfB mit äh, einer breiten Brust und dicken Eiern, läuft da ein ins Westfalenstadion und dann gucken wir uns das mal an. Und sollte der VfB irgendwie das 1-0 schaffen, kann ich mir auch vorstellen, dass die Stimmung kippt in dem Stadion, why not?
2: Ich finde es sehr ja gut, dass du heute mal den Part übernimmst mit den, äh, sag ich mal, ich will nicht sagen äh, Gossensprache oder oder Fäkalsprache, aber du bist heute mal ja, den Spieß umgedreht. Finde ich gut, Christian. Finde ich echt gut.
1: Ich ja. sollte öfter mal bis ja. nach Mitternacht im Stadion bleiben.
2: Ja, ja. ja. Das tut gut. Also, ja. <lacht> Vielleicht auch etwas gesundheitlich angeschlagen sein. Ne? Das stimmt. Frage, Christian. Macht Michael Wimmer den Olaf Janssen?
1: Du meinst also, macht er sozusagen den makellosen, perfekten Interimstrainer?
2: Richtig. Wobei er es ganz gar nicht mehr, also wenn die für die alle äh, Freunde der statistischen Spitzfindigkeiten, er ganz kann es gar nicht mehr schaffen, denn hat, der VfB hat ja schon Gegentore äh, kassiert gegen Bochum und wie alle wissen, hat Olaf Janssen zwei Spiele, zwei Siege, 4 zu 0 Tore äh, geholt, damals in seiner Interimszeit. Das Auf schafft, dem Betzenberg und daheim gegen Eintracht Braunschweig. Richtig, genau, das, das schafft Wimmer gar nicht mehr, aber die sechs Punkte äh, kann er sich noch krallen mit dem VfB. Schafft das oder schafft das nicht? Du,
1: ich würde es mir wünschen. Also warum nicht? Ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass wir nächste Woche da sitzen und über den äh, neuen Olaf Fernsehen beim VfB sprechen. Also ich, ich glaube, es hängt viel davon ab, wie, wie das Spiel beginnt. Ähm, und da ist vielleicht sogar Momentum eher ein Begriff, als er gegen Bochum angebracht
2: war. Und dann... Äh, sehe ich das eigentlich sehr positiv. Bevor wir beide jetzt im euphorischen Überschwang ähm, ähm, jetzt hier noch irgendwelche Geschichten weiter vor uns hin fabulieren, lass uns mal einen hören, der was von dem versteht, über das er spricht.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Mit Borussia Dortmund erwartet den VfB ein Gegner, der bislang ein bisschen unter seinen Möglichkeiten bleibt. Ähm, sowohl offensiv als auch defensiv sind sie nicht zur absoluten Spitzengruppe der Liga zu zählen. Wobei das Pressing sich durchaus sehen lassen kann, da gehen sie mit sehr hoher Intensität zu Werke, das Mittelfeld verteidigt sehr eng, sehr kompakt, während die Flügel dann eher von den Außenverteidigern abgedeckt werden und dadurch ist das Zentrum eigentlich ziemlich dicht. Sie können manchmal auch höher anlaufen und machen das dann auch sehr konsequent, sie rücken mit vielen Spielern nach und haben dann auch eine sehr hohe Abwehr, die gerne auch mal abseits stellt und dafür sorgt, dass das ganze Gebilde auch in der Vertikalen sehr kompakt bleibt. Und zusammen mit ihrer extrem hohen Laufstärke äh, sind sie dadurch insbesondere zu Hause extrem griffig gegen den Ball. Das Offensivspiel allerdings ist wahrscheinlich ihre größte Schwäche. Ähm, da versuchen sie sehr mutig und aggressiv nach vorne zu spielen. Ihnen fehlt es aber vor allem äh, so ein bisschen an Organisation. Äh, wenn man sich Angriffe von Dortmund nacheinander anschaut, dann stellt man nicht ganz so viele Gemeinsamkeiten fest bei, wie bei anderen Mannschaften, äh, weil die Spieler eben recht viele Freiheiten genießen. Äh, und Das führt eben dazu, dass äh, Ihm zum Beispiel mal die Anspielstationen ausgehen äh, dass zwei Spieler mal denselben Raum besetzen oder auch, dass zu viele Spieler aufrücken und die Absicherung darunter leidet. Und das kann man sich eben für Balleroberungen Nutze machen und dann mit Konterangriffen vergleichweise viel ausrichten. Und das kann eben auch der Ansatz für den VfB Stuttgart sein, äh, wobei man sehr genau abwägen muss, wann man gegen Dortmund ins Pressing geht in die Balleroberung geht, weil die halt so pressingresistent sind, dass wenn du so einen Mats Hummels oder Nico Schlotterbeck anläufst, die können dich halt auch mit einem Schlenker ins Leere laufen lassen und dann kriegen halt Spieler wie Reus und Brandt vorne wiederum den Platz, den man ihnen auf keinen Fall lassen will. Das Pressing muss also schon mit sehr viel Augenmaß geschehen und man muss auch wissen, wann man in der Kompaktheit bleibt. Aber wenn man das richtig gut hinkriegt, dann kann man den BVB auf jeden Fall vor Probleme stellen.
1: Vielen Dank, Jonas Bischofberger. Jetzt auch schön mal wieder ein bisschen kompetente Stimme zu hören an der Stelle, gell, Philipp? <lacht> ähm, es, ist, es, ist, es ist tatsächlich einfach cool, mal wieder so eine Folge aufzunehmen, wenn der VfB gewonnen hat, merke ich. Aber ähm, lass uns beim Spiel bleiben. Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Player to watch, aus deiner Sicht, ergibt sich wahrscheinlich von selbst, ne?
2: Der ergibt sich von selbst. Und auch das hat ganz viel mit den Eindrücken der letzten äh, Tage äh, zu tun bei Borussia Dortmund. Das ist für mich Jude Bellingham. Zum einen, weil er ein herausragender Fußballspieler ist, der Beste im Kader von Dortmund und einer der Besten in der Bundesliga. Und zum anderen, weil er halt der Schlüssel ist zu Dortmund und dem Spiel des BVB. Spielt Bellingham, sind sie zumindest stabil. Spielt er nicht, geht es in die Hose. Sieht man ganz gut. Terzic musste Bellingham, obwohl er völlig überspielt ist eigentlich, und ihn, er ihn schonen wollte, gegen Hannover einwechseln, um dieses 2-0 über die Bühne zu bringen. Ja? Wenn du also es schaffst, dass Jude Bellingham einen gebrauchten Tag hat oder ihm einen hinstellst, der dafür sorgt, dass er einen gebrauchten Tag hat, hast du ganz gute Chancen, Dortmund zu knacken. Und deswegen ist für mich der Player to watch Jude Bellingham. Ist auch für mich
1: mit Abstand der fähigste und talentierteste Spieler, den die Borussia in ihrem Kader hat. Ich finde aber, er hat einen Makler. Oder sagen wir mal so, es gibt, es gibt eine Sache, wo man ihn packen kann. Das ist so ein bisschen das Emotionale. Also der hat manchmal so ein bisschen eine dünne Hutschnur. Ich will damit nicht sagen, provoziert den Bellingham 90 Minuten. Aber wenn ich zum Beispiel daran denke, was ein Dinos Mavropanos mal 90 Minuten mit äh, Kuman in München gemacht hat am vorletzten Spieltag und dann gab es in der 90. die rote für ihn. Also ich habe Jude Bellingham einfach auch schon oft gesehen, am Rande des Ausrastens oder des Nervenverlierens. Äh, das ist ein Spieler, den du nerven musst. Das ist einer, dem du... Dem du ähm, immer mal wieder vielleicht einen kleinen Kontakt mitgeben ähm, und dafür sorgen, dass ihm dieses Fußballspiel keinen Spaß macht. Und wenn du das erreicht hast, dann stehen deine Chancen gut. So sieht's aus.
2: Also ähm, kann der Kollege Ahamada sich schon mal drauf einstellen. So wie früher. Ne? Da hatte der Trainer gesagt, Meißel, heute geht es gegen die Nummer X, dem Volksspiel aufs Klo und dann, ne? meistens ist es dann genau so <lacht> gelaufen. ja. Und ähm, da kamen aber gute Spiele bei raus. Also so so, 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 so war es nicht, ja auch wenn das ein bisschen eindimensional sich anhört.
1: Aber wirklich aber, im Ernst, genau das ist der Spirit, mit dem du in dieses Spiel reingehen musst. Ja, ja? richtig. Ähm, und dann hast du eine veritable Chance. Ganz einfach, so ist es. Wenn du hingehst und und äh, dich äh, hinten zurückziehst wie, wie ein Angsthase, dann wird das nichts. Dann verlierst du in Dortmund 3-0. Aber wenn du rausgehst mit dieser Einstellung, mit diesem Spirit wie gegen Bochum, wie gegen Bielefeld, ähm, dann, dann kannst du es einfach wirklich schaffen, da nicht nur erfolgreich zu sein, sondern einfach auch dafür zu sorgen, dass da die Stimmung ein bisschen kippt, dass alles ein bisschen grundgereizt ist in Dortmund. Wir hatten das, Philipp, vergangene Saison hat der VfB die Dortmunder auch schon fast an dem Punkt gehabt, da stand es 1-1. Ich glaube, Massimo hat den Ausgleich geschossen und der VfB war eigentlich näher am Sieg und hat dann ganz naiv nach einer eigenen Ecke äh, noch 2-1 verloren. Aber da hatte der VfB, der in einem deutlich schlechteren Zustand war, ähm, die Dortmunder schon an dem Punkt. Wieso sollte es jetzt nicht auch
2: klappen? Ich glaube, Fipsi Förster versucht dann noch zu grätschen im, im 16er von Dortmund. Und dann ein Konter äh, und die Restverteidigung des VfB Stuttgart bestand, glaube ich, aus einem Spieler. Es war ein Trauerspiel. Das Spiel musst du nicht verlieren. Personallage. Sieht gut aus bei den Schwaben. Hat man ja auch schon im Pokalspiel gesehen. Maropanus auf der Bank, Hamada auf der Bank, Gerasi nachher sogar noch reingekommen. Also die Jungs werden alle spielen können. Waldemar Anton gehört, zu, gehört zurück, kehrt zurück nach Sperre. Richtig?
1: Genau, weil der mann war im Pokal gesperrt gegen, ja. gegen Bielefeld, kehrt zurück und offiziell natürlich von ihrer Bundesliga-Sperre kehren zurück Karazor äh, und Girassi, die natürlich spielberechtigt sind. Genau, also der richtig. VfB kann nahezu aus dem Vollen schöpfen ähm, und hat tatsächlich im Vergleich zu Dortmund es wirklich geschafft, diese englische Woche ähm, auch zum ein bisschen durchrotieren zu nutzen. Also ich wusste das nicht mit Bellingham, dass der dann rein musste in, in Hannover. Insoweit ähm, finde ich, Michael Wimmer konnte da am Mittwochabend das Ganze recht entspannt angehen.
2: Es liegen so viele Punkte pro VfB hier auf dem Tisch. Dass es nur schief gehen kann. Es kann der? eigentlich nur schief gehen, genau, <lacht> Christian. Es kann nur schief gehen und äh, deswegen würde ich sagen, wir machen einen Knopf dran an diese ja. 220. Es war eine schöne Folge. Eine äh, Folge, die nicht so oft vorkommt, dass man so äh, emotionalen Rückenwind hat. Ja? Äh, der VfB nutzt ihn hoffentlich in Dortmund. Uns vielleicht noch zu sagen, lasst uns wissen, was ihr denkt von uns. Ja? Ähm, Insta, Facebook, Twitter, E-Mail, Lasst uns einfach wissen, was Sache ist und gerne auch eine Bewertung äh, da lassen auf Spotify und Co. Denn da hilft uns natürlich jeder Like ähm, weiter zu wachsen. Und das wollen wir mit euch zusammen. Und dann würde ich sagen, besprechen wir, wir nächste Woche, ob der VfW was geschafft hat, woran ich mich wirklich überhaupt nicht erinnern kann. Nämlich eine englische Woche mit wirklich drei Siegen. Aber jetzt ey, schnell raus, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Wir machen hier Schluss, sonst wird das zu euphorisch. Bis nächste Woche, liebe Leute. Ciao, ciao.